0: Última fila. Bueno, hoy hablaremos de varias películas, pero hay una que, 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 que lo va a ocupar casi todo. Muy bien y, lo de para...
1: ocupar, porque es una película de Sí.
0: Sí sí y es que la zona es que de interés este de, de Jonathan Glaser.
1: Efectivamente la zona de interés
0: que eh, bueno eh, se estrena este viernes en, en cartelera la hemos podido ver y hemos aprovechado también para hacer una eh, un repaso a la filmografía de Jonathan Glaser que te decir que es uno de mis directores fetiche.
1: Bien hoy programa de Fabs.
0: Exactamente. Qué bien. Eh, pero hay más, eh, hay otra película de la que vamos a hablar.
1: Sí, hay un poquito más, está Slow un poco para contrarrestar eh, este mood que ahora veréis en cuanto nos metamos a esta peli que es bastante intenso y que nos agarró bastante, y Slow es una especie de comedia romántica que habla sobre la asexualidad y que la verdad que también venía de Sandman, que ya pintaba que nos iba a gustar y efectivamente... Eh, está muy guay, o sea que luego os cuento un poco más
0: pues programa de películas fabs eh, yeah. eh, así que esto es Última Fila, el programa de cine de Kultur Plaza y Plaza Podcast aquí estamos Álvaro de Viz, Clara Gorría y tú que nos estás escuchando acomódate que empezamos Pues, eh, como ya decíamos en el sumario, es una de las películas del año, una de las películas que con mucha, mucha diferencia más esperábamos. Y por fin llega a los cines este viernes, la zona de interés, la nueva película de Jonathan Glazer, basada en la novela de Martin Amis, que publicó en 2015. Y que eh, cuenta la historia de una familia que vive, no pared con pared, pero sí eh, muro con, con muro. muro. Eh, en, con el campo de concentración de Auschwitz, y es que la, el, el patriarca de esa, de esa familia es el comandante que dirige el campo. Y eh, hasta aquí creo que debemos leer, en realidad.
1: Es que realmente no pasa, entre comillas, nada mm. más. Claro, dentro de eso hay un mundo del que salimos un poco... No sé, no sé.
0: Exactamente, y es eh, lo interesante, ¿no? Que en, um, acostumbrados... O sea, creo que Jonathan Glazer hace muy bien el hecho de eh, vaciar eh, de, de, de cierta narrativa como de cuento, de presentación y desenlace, eh, pero es que además tiene un significado extra aquí, porque estamos muy acostumbrados a películas que hablan sobre el holocausto eh, con una perspectiva muy de contar las grandes historias, ¿no? Como desempolvar la historia no contada o eh, meter, poner en un altar eh, una, eh, una gesta heroica, etc. etc ¿no? Entonces estamos acostumbrados a a eh, ese tipo de historias eh, en, en, dentro del, del relato del, del holocausto cinematográfico y en general cultural. Entonces Jonathan Glazer lo que hace aquí es doblemente difícil. ¿no? Genera ya una película eh, de un estudio independiente pero grande que se va a estrenar en cines de manera eh, comercial eh, sin una historia muy clara, pero es que además lo hace eh, sobre el nazismo. Eh, no sé claro yo eh, apuntar un par de cosas eh, obviamente la gran apuesta de la de la dirección de la de la de la, la puesta en escena es eh, son las capas no las capas para como como herramienta para no caer en la dicotomía buenos y malos no uh -huh. obviamente no vas a problematizar eh, quién es bueno y quién es malo porque está claro no eh, pero eh, no caer únicamente en esto que hacía tanto parásitos, que era eh, arriba los ricos, abajo los pobres. Entonces me subía y entonces significaba riqueza Sucio, abajo. limpio. Exactamente, un y funcionaba así. Eh, en la zona de interés está como mucho más problematizado porque hay varias capas de... Tanto en lo espacial como en lo sonoro, ¿no? Eh, me interesa mucho cómo Glaser eh, utiliza la cuestión espacial, hay eh, secuencias en las que, por ejemplo, el, el, el protagonista eh, tiene que apagar las luces de mm -hmm. casa y entonces va la cámara siguiéndole habitación a habitación y la cámara hace un plano, en vez de mantener un plano y ver cómo él va recorriendo la, la casa tranquilamente, no, la cámara quiere seguir cómo ve cada una, cómo ve min minuciosamente cómo están las, las, las habitaciones, ¿no?
1: ¿Y no pensabas que había algo raro cada vez? Eh, esto del raccord, como cuando abría y cerraba una puerta, que había algo raro en montaje. O sea, hay algo que no sé lo que era, que todo el rato era como estoy incómoda por algo del montaje que no sé qué es, pero justamente en esos momentos en los que el raccord tiene que ser como más perfecto porque mm. tiene que ser más suave, había cosas que hacía una disonancia súper extraña.
0: Sí, es, es una cosa que hace Glaser en, en, muy muy bien en todas sus películas, que luego hablaremos de, de esa relación con lo espeluznante de Jonathan Glazer, pero es eh, generar incomodidad mm -hmm. en casi cualquier momento de, de la película eh, para no eh, acentuar tanto aquellas cosas que propone que van a ser realmente eh, espeluznante o van a ser eh, giros de guión. ¿no? Entonces lo que quiere contar es... Que, el, que lo que a lo mejor en una frase o en una acción en un juego de guión se va a, a demostrar de manera evidente realmente está en el aire, ¿no? Y esa incomodidad que quiere generar eh, tiene que ver con la incomodidad que que quiere que tú en esa casa en ningún momento estés empatices con nada y no, estés no. bien. Esa casa no es refugio, esa casa no es eh, cómoda en ningún momento, ¿no? También tiene que ver con eh, las ópticas que utiliza, eh, eh, que utiliza a, a veces eh, ópticas muy cercanas, como hace como una especie de ojo de, de, de pez, ¿no? En, eh, con, por ejemplo, cuando la protagonista, Sandra Uhler... Eh, eh, se prueba los abrigos mm. etc, etc, y ahora Momentazo creo que...
1: que... ya veréis
0: Exactamente. Entonces la, la cuestión espacial es muy muy interesante eh, también con la, cada parte de la casa eh, y con el hecho de las capas en las que a lo mejor hay un personaje en primer plano mm. eh, pensativo porque está ocurriendo algo como pueda ser eh, estar pensando en el traslado que le van a hacer a él a, 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 otro, a otra responsabilidad ¿no? dentro de, de ese holocausto un segundo plano en el que están eh, los niños y las niñas eh, ajenos a cualquier problemática que pase eh, jugando en la piscina y hay una tercera capa en la que tú ves simplemente el humo de un tren llegando a Auschwitz, ¿no? En ningún momento eh, eh, hay una violencia eh, como explícita Directa. visual, ¿no? No vamos a ver a, a, a los judíos eh, metiéndose en una cámara de gas, ¿no? Eh, y es, me parece muy interesante esto porque eh, tiene que ver con eh, la idea que, que creo que es muy potente de, de esta película de Jonathan Glazer que es eh, el lenguaje como violencia intrínseca. no mm. Para entender toda la crueldad que había, no necesitas más que escuchar conversaciones totalmente rutinarias en las que no hay un, un, una... Gran eh,
1: revelación. Una gran
0: revelación, exactamente. Es no, el día, a día es, de la familia. Exactamente. exactamente, es lo contrario a estas películas que adaptan teatros, en las uh -huh. que de repente hay como grandes monólogos, grandes es No, el día a día, el lenguaje, el mundo en el que viven, totalmente apartado pero a la vez eh, responsable de ello, eh, eh, solo con el lenguaje, ahí ya está todo, ¿no? Y me parece muy interesante eh, por el, porque venimos de, de una de una época eh, o de varios autores y autoras que eh, han jugado mucho con la crueldad, ¿no? Y pienso especialmente en Michael Haneke, ¿no? Michael Haneke como el, 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 la, la persona que te está diciendo no quiero que apartes los ojos de la, de, de la crueldad que te voy a mostrar.
1: Y con la que convivimos, o sea, la sensación también es, es como ostras, es que seguimos viviendo en este mundo como tan violento en el que también un poco hacemos nuestra vida e intentamos buscar momentos de belleza igual que el que... Ella busca todo el rato con el jardín, sus flores uh -huh. del jardín. Sí, eh, sí, sí, es una atmósfera, una atmósfera que es que estás enganchado.
0: Y luego las capas del, del, eh, de sonido, eh, porque en todo momento eh, tú sabes que estás al lado de un campo de concentración sin ver nada de ello, porque hay continuamente eh, ruidos de los de las cámaras de gas funcionando y eso es como un ruido blanco eh, que suena todo el rato eh, mientras están... Eh, hablando de animales mientras están eh, padre e hijo en un caballo se está escuchando de fondo cómo están eh, eh, yendo a o sea cómo están trasladando a los presos uh -huh. se escuchan eh, sonidos ladridos de perros se escuchan gritos, gritos se escucha pues eso eh, continuamente uh -huh. Eh, y se escucha siempre de fondo, ¿no? Y se escucha de fondo porque está realmente en el fondo. Y mientras hablan y hablan tranquilamente sobre lo bien que están ahí eh, y la vida que están construyendo el sueño eh, rural, justo como... al lado. Exactamente. El sueño rural, sí. eh, como las películas de cine español de los últimos sí, años. Eh, y eso también es como una, una decisión muy inteligente que Glaser lleva eh, a lo más radical, o sea, baña totalmente la película de, de ello y que genera una sensación en el espectador. Y eso es algo que también echamos de menos eh, en el cine que llega a las salas. Y es una película que sin necesidad de eso, de grandes teatralidades, pueda generar sensaciones. Y la sensación, cuando o sea, tú sales y de manera invisible notas como la calle, la vida... Es,
1: diferente. es totalmente
0: diferente a, a, a ese lugar en el que has estado durante las dos horas que, que dura el metraje. Y eso es muy difícil de, de hacerlo, ¿no? Y de llevarlo hasta el final. Y por eso la película de Jonathan Glazer es, es tan importante y creo que sería como muy superficial quedarnos en una dicotomía superficial de eh, el paralelismo que hace eh, entre buenos y malos, incluso los reflejos que, por ejemplo, el niño que juega a la guerra o que encierra a su, a su hermano eh, sobreentiendes es que está hablando de su padre. Yo no he leído la, la novela de, de, de Amis, pero lo que sí que he leído es que no tiene mucho que ver. O sea, es una adaptación muy libre en la que los elementos a lo mejor que pone Glazer, son eh, suyos eh, 100%. Y luego eh, queríamos, eh, yo quería hablar también de las eh, texturas, ¿no? porque eh, además de, de todas las texturas que genera con los colores y con las con, con esa, eh, esa visión espacial del, de la trama eh, también hay eh, dos elementos hay una subtrama totalmente desligada de la esto principal, que es una película que está, o sea, un par de la película que está grabada, en, o sea, está hecha en negativo, está uh -huh. montada en negativo, y que habla de una habitante cercana al campo que no, no tiene que ver con toda la parafernalia de las SS y que está como ayudando, poniendo eh, eh, comida a los presos que van a eh, hacer los trabajos forzados. Y luego hay una parte más al, al final que tiene que ver con el documental, que tiene que ver tal vez con, con la gestión de la memoria, ¿no? Sin grandes discursos, sin necesidad de, de, de pontificar nada, ¿no? Y no sé, tú cuéntame pues, cosas.
1: ahora que has hecho lo del libro, es que cuando salimos de la peli yo pensaba, ¿cómo esto puede ser un libro? Porque es una peli, muy peli, en el sentido de que da ganas de decirle eh, a cualquier escuela de sonido, a cualquier escuela de foto, a cualquier escuela de vestuario, mm. de acting, o sea, es que tiene todos los elementos. Eh, cinematográficos de repente puestos de una manera para generar, como dice Álvaro, una sensación tan perfecto, mm. o sea tan todo en la línea que, que la verdad es que yo es la única película que he visto de Jonathan Glazer, no sé si ya será mi preferida, pero que es un, un momentazo que he vivido en una sala de cine, mm. es ver la zona de interés y la verdad es que, que sí, lo sí. recomiendo se pasa regulín, pero bueno se pasa regulín y... Pero, y a la vez sales mola, un poco ¿sabes? con el éxtasis
0: de, 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 de que te haga una película sentir Exacto, así. Sí, ¿no? sí. Quiero decir que también es, es muy, muy potente. Eh, y otra cosa que creo que no debíamos eh, pasar por alto es, y tú has traído algo sobre eso, la interpretación. La
1: interpretación. Eh, es que yo ayer, cuando, bueno, cuando veía la película, veía a Sandra Uhler como otra vez que hace muy poco. Estaba viendo una anatomía de una caída pensando, esta tía es la hostia, y volviéndola a pensar, de repente, en otro papel súper diferente, eh, y no entendía nada, o sea, de hecho pensaba, puede que yo, a mis descendientes, les mm. diga como viví en la época en la que esta actriz no empezaba, pero bueno, como eh, pude ser contemporánea, porque mm. de verdad es que, no sé, me parecía como tan grande lo que estaba haciendo, es que su papel es tan interesante, sí. porque el marido eh, es como el nazi oficial, entre comillas, ¿no? El director que toma las decisiones de cuántas cámaras de gas, ta, ta tal, tal... Mm. Pero ella es como una ama de casa ahí al lado, criando a sus hijos, siendo feliz en su piscina que por cierto podéis ver también en internet de las películas, o sea, las fotos de la, de la Casa Real con la piscina del tobogán y las de la película, para no hacerlo solamente la de la Ciudad de la Nieve, que estoy de ver las fotos ya un poco de la Ciudad de la Nieve, o sea, ya son muy parecidas, pues mira, otro director que hacía, que ha hecho foto, película igual, es Jonathan Glazer, lo podéis buscar y da mucha más impresión de ver, pues eso, esa madre de familia tan feliz mm -hmm. decidiendo, pues, vivir su vida de esa manera. Entonces, Sandra Uller ¿Qué pasa? Que te he hecho un poema, ¿vale? O sea, mmm, he decidido un hacer poema. un poema a Sandra Buller porque es una señora que ha dicho es que yo algunos papeles, no sé si los elegí bien, pero ¿qué dices? O sea, en 2014 estaba haciendo ya con Jessica Hausner a uh -huh. Luego hizo Tony Herman. Luego uh -huh. ha hecho ahora ha ah, tomado una caída. Y ahora esta película, mmm, chica, es la mujer de ¿Te momento... Te mereces un poema, ¿no? Te mereces un poema, claro que sí. Entonces yo... Como no tengo miedo al éxito, pues he decidido ahora aventurarme en la poesía. Muy bien. Y he hecho un poema titulado Sandra Uller, písame la cara. Aunque Muy bien. ya sé que esa frase ya no se dice, ahora se dice servir, no sé qué, hmm. ¿no? Eso ya como de hace un año o dos. Sí. Pero es una expresión que a mí siempre me ha gustado mucho.
0: Muy bien. Entonces,
1: voy a recitar para todos vosotros y vosotras. Sandra Uller, písame la cara, aunque hagas de nacia alemana. Sandra Uller, aunque hagas de hija tarada. Sandra Uhler, aunque seas una escritora con una vida conyugal fracasada. Sandra Uhler, písame la cara. Písame la cara, Sandra Uhler, es que no está puedo decir bien. otra cosa. Eh, la amo, la amo, la amo y ya está. Es la mejor.
0: Muchísimas gracias por, por, por <ríe> Así este... Así, soy muy problema.
1: generosa con mi arte.
0: Claro, eh, quería aprovechar que, que se estrena la zona de interés para eh, hablar de Jonathan Glazer, porque como ya te decía, estufa. es un director que a mí me, me interesa mucho, me parece muy guay, y he aprovechado para hacer como una... Un pequeño repaso a algunos títulos de la filmografía. Pero antes quería eh, hablarte de eh, Lo raro y lo espeluznante, que es una obra de Mark Fisher, que también es mm, una persona como muy importante en, en, la, en mi vida y en la vida de mucha gente, obviamente, eh, en, en que hizo un, un, un ensayo sobre qué significaba Lo raro y lo espeluznante, las diferencias entre ello y cómo la cultura eh, podía generar esas experiencias estéticas, ¿no? Y eh, hay un momento en el que cuando habla de lo espeluznante dice lo siguiente eh, Teniendo en cuenta que lo espeluznante es un aspecto clave en el problema de quién o qué realiza la acción está muy relacionado con las fuerzas que rigen el mundo y nuestras propias vidas Debería quedar especialmente claro a aquellos que vivimos en un mundo capitalista globalmente interconectado que tales fuerzas no son del todo accesibles a nuestra aprehensión sensorial. Una fuerza como el capital no existe en ningún tipo de sentido sustancial, pero es capaz de provocar efectos de casi cualquier tipo. ¿Por qué? Porque el, los peluznantes, según dice Fischer, tiene que ver no tanto... O sea, lo raro tiene que ver con algo que está ahí y no debería estarlo, y por tanto nos, nos parece raro. Y los peluznantes se... Eh, conjuga en cuanto a una ausencia. Hay algo que nos que falta, hay nos... una información que nos falta y eso nos genera incertidumbre, ¿no? O hay algo que está.
1: Que, nos y, que, ah. y, que
0: como no debería, y que, como no debería estar, no es que nos parezca raro, sino que no debería estar directamente... Te refieres
1: a la casa de las carcasas.
0: Exactamente. Eh, nos, eh, nos genera como algo de... de no, nos genera esa, eso espeluznante, ¿no? A
1: Marquis le hacemos un poema también porque está muy bien explicado un poco el sentir... Eh, actual con lo que Exactamente,
0: entonces eh, creo que el, el, te leía esta parte en concreto, aunque no habla de Jonathan Glisser, luego al que luego le dedica un, un capítulo, porque eh, tiene mucho que ver con esto ¿no? El, eh, en lo que pasa en la zona de, de interés, lo espeluznante es eh, el no acabar de entender de ninguna manera eh, cómo se ha llegado a la cotidianidad de esa crueldad. Uh -huh. O sea, qué fuerzas, qué poder, qué proceso ha habido de deshumanización tan grande como para generar una vida no solamente normal, sino idílica, muro con muro, eh, con, con un campo de concentración. Uh -huh. ¿Qué fuerzas han funcionado ahí? ¿Qué les ha hecho llegar hasta ahí? Eso nos espeluzna porque no sabemos identificar... Sabemos identificar al malo, pero no sabemos identificar
1: el proceso ¿Cómo, claro. ¿Cómo
0: se genera? ¿Cómo se, pu se populariza? ¿Cómo llega eso a, claro. al poder y llega a normalizarse de esta manera?
1: Mi ¿no? amiga Sandra Uller decía que le daba miedo aceptar este papel porque como que no quería fetichizar esa figura eh, pero que para hacer como todo ese proceso... Hay una entrevista muy interesante que habla también del proceso capitalista de ponerte a ti primero, uh -huh. no mate el guapo. O sea, en plan, Exactamente. pase lo que pase, yo uh -huh. tengo que estar bien. Entonces, que ella también utilizó como esos mecanismos del capitalismo para poder entender mejor a esta madre casa que decidió uh -huh. vivir la mejor de sus vidas porque se puso allá primero y no miró literalmente lo que tenía eh, a tres metros. Eso también es bastante,
0: Exactamente. bastante Entonces, interesante. Exactamente. Eh, Entonces, eh, este texto, que es obviamente eh, mucho anterior a, a la zona de interés, pero que habla de los peluznantes, eh, creo que eh, se aplica perfectamente en, en esta película. Eh, Jonathan Glaser eh, realmente eh, viene del mundo del videoclip y del mundo de los cortos, pero especialmente del, del videoclip y del... Y del anuncio, aunque, bueno, debutó en el 2000 con Sexy Beast, que era, es una película sobre un gángster eh, británico que va a, a Málaga, a, se ha retirado, ¿no? Y ahora está viviendo como su vida, su mejor vida. Eh, y de repente, eh, pues, le llama el que había sido su antiguo jefe, que acaba de salir de la cárcel, para decirle... Oye, que tengo un trabajo para ti. Uh -huh. Y no vas a rechazarlo, ¿no? Y a partir de ahí se genera una trama de cómo una persona que ya ha recogido fruto y ya no tiene la necesidad, ¿Tiene que... eh, tiene, o sea, se tiene que enfrentar otra vez... Con, con esa maldad, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Eh, juega con... Es todo como muy kitsch, unos colores muy vivos, eh, una España eh, como estereotipada desde la mirada británica de todo el rato sol. El, el, el protagonista al principio está totalmente rojo de todo el, el, el sol que está tomando. Y la primera imagen de la, de la, de la película es que de la colina, que hay justo al lado de su casa, cae una piedra gigante a su piscina que casi le mata y la, la piedra es tan grande que ocupa toda la piscina. Y tienen que retirar la piedra y arreglar las, las baldosas. ¿no? Es una imagen muy, muy potente de esa amenaza que llega eh, cuando estás tranquilamente, que se cuela en, en ese lugar de bienestar. También hay algo de, en la zona de, de interés de ahí. Y ya en esa primera ópera prima, en una historia que es Totalmente normal, eh, que tuvo, bueno, el, el coprotagonista, el, el gángster que, que, le, que, que le pide volver es Ben Kingsley, que tuvo como muy buenas críticas. Eh, ya hay eh, dos imágenes, dos momentos en el que hay una especie de conejo humano, como si fuera un vale. que... Que to rompe totalmente la, la puesta en escena, igual como en la zona de interés lo hacen las, las, las en secuencias negativo. en negativo, exactamente, eh, y que ya generan esa perturbación de, en un lugar idílico, que sepas que está siempre ahí la, la amenaza, ¿no? Y ahí ya entra eh, Jonathan Glazer de, de lleno en los peluznantes. Eh, luego eh, su otra gran película es eh, Reencarnación eh, con Nicole Kidman eh, que, bueno, pues la película empieza con eh, un hombre que muere de manera repentina y eh, es el marido de eh, la, la protagonista, que o sea, la, la, el personaje que, la que interpreta a Nicole Kidman. Entonces, diez años después, ella decide casarse con otra persona después de mucho tiempo mmm, con dudas y aparece un niño que tiene exactamente diez años que dice que es la reencarnación de, de, de esa persona y que viene a decirle que no se case no con se el quiere. con el nuevo, que, sería, que será un gran error, ¿no? Eh, y entonces, a partir de ahí, eh, empieza a haber una, eh, una perversión de hasta cuando, hasta dónde creer al niño. Eh, primero habla de, también de lo absurdo que es un niño metiéndose en el mundo de los adultos de una manera de con... eh, tan llena y problematizando tanto, porque está hablando del duelo, está hablando del amor, del, matri... del matrimonio como institución, etc. etc. Y luego, cuando el, el personaje de Nicole Kidman como que le empieza a creer... El, se transforma en lo absurdo del amor, ¿no? Y otra vez con ese choque de eh, un niño y, y, una, y una mujer <risa> adulta y entonces empiezas a, a pensar en los mecanismos del amor, lo, lo absurdo que es y a la vez que perverso y que espeluznante también eh, es. Y luego como la, yo diría que la gran, gran obra de, de Jonathan Glazer que todo el mundo conoce es Under the Skin, con Scarlett Johansson eh, que es una alienígena que va con su eh, que va con, con una furgoneta eh, y empieza a raptar a hombres de las calles de glasgow y se los empieza como a comer los seduce primero y cuando consigue acostarse con, con ellos como que los lleva a un lugar onírico en el que se los come esto está basado en una, en una novela que es una ciencia ficción paródica sobre la industria cárnica entonces el en la novela en la novela es una empresa interestelar que eh, quiere eh, como grandes piezas de carne eh, para poder comercializarlas, ¿no? Pero Glazer juega y aquí es eh, Mark Fisher lo, lo cuenta en el, en el capítulo que le, que le dedica eh, Mark Fisher, eh, o sea, no, perdón Jonathan Glazer, eh, lo, que, lo que apuesta es por no dar ningún tipo de información. Entonces eh, generar un bucle es una película por escenas, ocurre una vez, ocurre una segunda vez ocurre una tercera vez con Ligeros cambios como, como en Patterson, ¿no? Puede ocurrir con uh -huh. cada día, ¿no? Eh, y tú entenderás cuáles son los motivos, qué es lo que ocurre. Y también hay una cuestión que también estaba aquí, que ya comentaba, que es el lenguaje. Ella es una alienígena que en ningún momento eh, tiene la capacidad de un lenguaje de seducción. Ella sabe que como es Scarlett Johansson, eh, no le, le tiene que decir... Oh, uh, ah, a un hombre para seducirlo, que no hace eso, pero que eh, tiene un lenguaje como muy, muy limitado, ¿no? Uh -huh. Y a la vez normalizamos o entendemos que claro que con eso es, eh, suficiente. es suficiente, ¿no? Y entonces también hay, hay una cuestión de eh, cuáles son las posibilidades y los, y los límites del, del propio lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, eh, John Tanglis en, en la zona de interés habla del lenguaje donde está todo y en Under the Skin habla del cuerpo, del erotismo, del deseo, que es donde, donde está todo.
1: Claro, todas las pelis que has dicho, hay un elemento como de ciencia ficción, hay un meteorito, sí. pero es que aquí no hay nada de eso. No hay nada. O sea, no claro. hay nada nada que no haya ocurrido ya, porque de hecho pues eso es una historia real, es un, y es un libro, entonces genera una sensación... Eh, mucho más rara porque es que estás viendo Exacto. una cosa que realmente sucedió
0: sí, 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 sí y por eso yo creo que, eh, no sé si es la película que más me gusta de Jonathan Glazer, pero sin duda Te es un para una, es una película eh, que, que eh, lima mucho todo lo que hemos visto en su filmografía y a mí su filmografía me parece eh, buenísima, en los, también tiene un, unos cuantos cortos pero yo recomiendo el corto de The Fall eh, que habla sobre las turbas y la persecución y eh, en 2021 se hizo. Eh, así que yo creo que con esto ya hacemos como... No pues sé, es que ¿qué, ¿qué esperáis? Tenéis un
1: plan para este viernes y es que de verdad, eso sí que... Vale, o sea nos lo decimos muchísimo, pero es que vale la pena meterte en esa sala y de repente verlos, no sé cuánto rato pasó, pero dos, tres, cuatro mm. primeros minutos en los que no ves nada, solo escuchas... Y eso como te meten en una especie de tubo en el que cuando hay luz sales sí. directamente en la película y ya no puedes escapar. Realmente, de verdad, es una, una sí. sensación eh, no agradable, pero sí recomendable.
0: Totalmente. Vamos a hablar de más películas. Vamos
1: a ver otras cositas, va. ...va sobre Elena, que es una bailarina y profesora de danza... ...y Dovidas, que trabaja como intérprete... ...que se os digo que este chico que es, que es ideal... ...como intérprete de lenguaje de signos... ...en un proyecto de danza con personas no oyentes... ...pues se conocen porque él está eh, traduciendo lo que ella dice... ...y comienzan a gustarse... ...entonces, esos primeros 15-20 minutos... ...son esta película indie romántica... ...en las que él decide acompañar la casa... ...solo para estar un rato más con ella unas personas que evidentemente encajan desde el primer momento, que se preguntan, ay, ¿tienes hermanas? ¿Cuál es tu chicle preferido? O sea, estas cosas que me chiflan o que de repente ella sube a casa de él. Entonces, ese momento en el que eh, uno está como en su zona de confort y el otro está mirando a ver qué libritos tiene, qué postalitas, no sé qué, si tiene fotos de la familia. Esta cosa no hablada del inicio de una relación que es tan mona. Eh, ya engancha desde, desde el principio mm. y a los 20 minutos Dovidas le dice oye, yo soy asexual, entonces aquí es donde está el mejunje de la película. Lo que pasa después, pues obviamente no os lo voy a contar porque la cosa no está tanto en lo que pasa, sino en cómo la directora consigue con una estética entre Millennial y Z muy íntima hacer que conectemos con los pensamientos de los personajes y también con su cuerpo porque ella es profe de danza y la danza está muy presente en toda la peli. Hay dos escenas, una con unos espejos en un bar y otra tendiendo la ropa que es que de verdad te, te derrites. Y bueno, María Cabaracha consigue desenredar el nudo de las sexualidades atípicas y mostrarnos una película como muy ligera y muy suavecita con personajes y sentimientos muy cercanos que me recordaba una mezcla entre aquello emocionante de Drive My Car, de dos personas que se entienden y también de lenguaje de signos el estilo de La peor persona del mundo y también cómo La peor persona del mundo habla sobre relaciones en la actualidad y París, Distrito 13, de Jacques Odiar, que por pues, cierto son todas películas de 2021. No sé por qué, me pareció un dato curioso y he decidido traerlo. Pero bueno, es como este estilo, estilo más La peor persona del mundo eh, para que situéis mm. un poco... Y bueno, una peli que en castellano se podía haber llamado, no hay forma correcta de estar juntos, pero como por ahora aún no soy traductora, pues bueno, la vamos a seguir llamando Slow. Una peli monísima, una peli que también creo que abre una conversación muy interesante, que se estrena este viernes 19, pero que el sábado 20 de enero a las 11 y media en los cines Leeds eh, hay un coloquio con las Entendidas, al que podéis asistir. Eh, me parece además una hora fantástica para ver una película y me encanta. Once y media, te ves la película, coloquio y luego arrastras el coloquio al verbo con tus amigos Exactamente. y yo creo que, que la vais a disfrutar. No vais a salir como en la zona de interés, vais a salir un poquito más creyendo eh, en la vida. Así que Slow, una peli que pensaba yo que iba a ser una cosa más mona chiquita, mmm, mm. voy, a dar, voy, a, voy a ser pesada con Slow, así que ir a verla y así la comentamos.
0: tercera película que hemos visto esta semana Cuando acecha la maldad, que es la película que ganó eh, a mejor eh, el premio a mejor película en el festival de Siches y que llega a los cines también este viernes con grandísimas críticas, y te podría hablar de la película que es de dos hermanos que en, viven en una zona rural de Argentina y que, eh, bueno, ven que hay un, un hombre que le llaman encarnado, ¿no? que es que realmente es como que tiene el diablo dentro y eh, no se le puede matar porque en el momento en el que le matas como que el diablo se te mete en el cuerpo. Entonces hay que gestionar eso, ¿no? Eh, porque está a punto de, como... de, de nacer, eh, el, el dar a luz un demonio, ¿no? Uy, qué lío. Eh, la... Quería hacer una reflexión porque la película, como digo, tiene muy, muy buenas críticas. Eh, me las he intentado leer todas después de, de verla eh, porque, bueno, en efecto, la, la película... Eh, eh, genera imágenes eh, inéditas eh, genera imágenes de horror, de gore Pero eres muy del gore, a ti te sí, gusta esto y, y hay imágenes como muy potentes eh, eh, y visualmente está bien resuelta pero eh, me pregunto si acaso las personas que, que vemos cines de, cine de, de terror o las personas que vemos algunos, algún género no somos eh, muy exigentes con la imagen y con las historias sí. Porque hay al menos dos subtramas que aparecen eh, en, 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 pequeñas, en pequeños planos. Hay un plano de uno, un, un personaje mirando una pistola, parece que la va a coger para eh, evitar una situación entonces hay una, eh, un plano de la pistola un plano de la mirada, pero de repente eso ah. desaparece y no sabemos nada de si ha tenido intención o no hay eh, iconografías en las que se fijan los, los protagonistas y luego no aparecen hay tramas, eh, hay incoherencias entre los propios personajes de cuando resucitan, de cuando no resucitan, de cuando atacan, de cuando no atacan eh, y me parece eh, muy poco eh, eh, crítico y muy poco exigente que no hablemos de las deficiencias de esta película y hablemos de que en una película de terror, con el simple hecho de poder generar esas imágenes impactantes, ese terror bien hecho, ese ese susto, esa, ese mal rollo, sea suficiente. Y lo quiero ligar con la crítica que hice la semana pasada con el del rapto de Marco Velocchio, uh -huh. que con este preciosismo, con esta, eh, con esta puesta en escena totalmente impoluta, no nos preguntamos eh, eh, porque no tenemos, o sea, no nos preguntamos mm, lo exigentes que podemos ser con, con estas películas, ¿no? Y creo que lo que ocurre con, con, con estas películas, a, a, que, que hablamos mucho de ellas porque llegan a la cartelera y son películas que dan, dan gusto verlas, ¿no? Eh, eh, luego se luego desaparecen en la memoria. ¿no? Y creo que es lo que ocurrirá con la película de Marco Belocchio que estrenaron la semana pasada del rapto. Y me sabe mal, cualquier persona que sea eh, aficionada al género de terror, como lo soy yo, disfrutará de la película, le parecerá entretenida. Pero mmm, cabe preguntarse eh, lo exigentes es que tenemos que ser con las películas, sobre todo en un momento de tanta producción y, y de tanto acceso, eh, incluso demasiado, a, a las imágenes y a las historias.
1: Pues a ver, este programita se nos ha quedado hoy. Un poquito de holocausto, un poquito de amor y de asexualidad y un poquito de, de gore. Diablo,
0: exactamente. Es
1: que así somos.
0: La semana que viene, mucho más, y esperemos que mejor. Hasta entonces, adeu.